0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Na ekrany kin wchodzi długo wyczekiwany, najnowszy film o Jamesie Bondzie, ostatni z cyklu filmów z Danielem Craigiem. Ja z tej okazji chciałam Wam opowiedzieć o kilku ciekawostkach związanych z Jamesem Bondem, z książkami czy też filmami. To, że James Bond to postać fikcyjna, która po raz pierwszy pojawiła się w książkach Jana Fleminga w 1953 roku, to pewnie wiecie. Ale czy wiecie, że źródłem imienia dla tego tajnego agenta był ornitolog? Jan Fleming był miłośnikiem obserwacji ptaków. Kiedy pisał książkę o tajnym agencie, chciał znaleźć odpowiednie dla niego imię i nazwisko. Chciał, żeby było nudne i nic nikomu nie mówiące. Znał przewodnik o ptakach, Birds of the West Indies, autorstwa amerykańskiego ornitologa Jamesa Bonda i uznał, że to nazwisko jest krótkie, nieromantyczne, anglosaskie i jednocześnie bardzo męskie i że to było dokładnie to, czego potrzebował, a przynajmniej tak mówił w wywiadzie dla New York Timesa. I tak ornitolog amerykański zmienił się w tajnego agenta jej królewskiej mości. Chociaż podobno Jan Fleming, który także służył w wojskowym wywiadzie, służył podobno wraz z agentem Jamesem C. Bondem. Więc tak naprawdę do końca nie wiemy. Obie etymologie imienia najsłynniejszego tajnego agenta są prawdopodobne. Jan Fleming napisał 12 powieści i dwa zbiory opowiadań o Bondzie. Książki cieszyły się ogromną popularnością, dlatego po śmierci autora przygody agenta Bonda kontynuowali inni pisarze. Kingsley Amis, który napisał jedną powieść, John Gardner, 14 powieści, Raymond Benson, 6 powieści, 3 zbiory opowiadań, Sebastian Fawkes jedną, Jeffrey Deaver, William Boyd jedną, a ostatnio Anthony Horowitz napisał dwie powieści. Jeśli chodzi o filmy, a było ich wszystkich 27, to tutaj jest też taka mała nieścisłość. Bo uznaje się, że w takiej klasycznej serii jest tych filmów 25, ten najnowszy. To No Time Today jest właśnie 25 Bondem. Skąd ta różnica dwóch filmów, 25 czy 27? Otóż 25 filmów zostało wyprodukowanych w wytwórni Ion Productions. W 1961 roku producenci Albert R. Broccoli i Harry Saltzman zakupili prawa do sfilmowania powieści Fleminga, tych już istniejących i przyszłych. I założyli właśnie Ion Productions. Kiedy Broccoli i Saltzman kupili prawa do tytułów Fleminga i do tytułów o Jamesie Bondzie, umowa ta nie obejmowała wtedy Casino Royale, które zostało sprzedane producentowi Gregoriemu Ratofowi. Film na podstawie książki Casino Royale powstał w 1967 roku w innej wytwórni. Drugą powieścią, do której praw nie miało Ion Productions to Thunderball. Na jej podstawie powstał film Never Say Never Again z 1983 roku. Natomiast teraz prawa do dystrybucji obu tych filmów posiada Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, który zajmuje się dystrybucją wszystkich filmów Bonda, także tych od Ion Productions. Okazuje się, że najdłuższa przerwa pomiędzy poszczególnymi filmami o Bondzie to 5 lat i miała ona miejsce dwukrotnie. Teraz czekaliśmy 5 lat na najnowszy film, bo poprzedni tytuł Spectre z Danielem Craigiem pojawił się w kinach w 2015 roku. No i oczywiście czekaliśmy m.in. przez pandemię koronawirusa. Natomiast poprzednia, pięcioletnia przerwa to czas pomiędzy filmami License to Kill, w której grał Timothy Dalton, a Golden Eye, w którym po raz pierwszy pojawił się w roli Bonda Pierce Brosnan. Postać Bonda lubi różne używki. Przede wszystkim jest nałogowym palaczem. Na początku pali 70 papierosów dziennie. Ale to nie są byle jakie papierosy, bo kupuje specjalne papierosy wykonane na zamówienie przez Morland z Grosvenor Street. Używając mieszanki tytoniu bałkańskiego i tureckiego, mające wyższą zawartość nikotyny niż takie zwykłe papierosy. Te papierosy mają na filtrze 3 złote opaski. To tak samo jak papierosy Jana Fleminga, który. Kupował je w zakładzie Morland od lat 30., a te trzy złote opaski na filtrze zostały dodane podczas wojny, aby odzwierciedlić jego stopień dowódcy w wojsku. Co ciekawe, marka Morland zamknęła działalność dość krótko po śmierci Jana Fleminga, a ponieważ pisarz palił około 80 papierosów dziennie, to krążą złośliwe plotki, że to dzięki jego nałogowi marka się utrzymywała i dlatego też zamknięto firmę po jego śmierci. Nie tylko papierosy są znaną używką Bonda. Zarówno w książkach, jak i w filmach, Bond lubił dobry alkohol. Zwykle kojarzymy Bonda z martini, wstrząśniętym, niezmieszanym. Co to za drink? No, nazwa martini prawdopodobnie pochodzi od nazwy włoskiej firmy Martini and Rossi, która produkuje wermuty i eksportuje je na cały świat. Martini, czy też dry martini, to koktajl zrobiony z ginu i wermutu, przyozdobiony oliwką lub dodatkiem cytryny. Z biegiem lat martini się stało jednym z najbardziej znanych drinków, koktajli alkoholowych. No i jak przypuszczam, filmy z Bondem odegrały dla popularyzacji tego drinku dużą rolę. Jan Fleming podał dokładny przepis na ten drink w powieści Casino Royale i brzmi on tak, trzy miarki ginu Gordona, jedna miarka wódki, półmiarki wina aromatyzowanego kina Lillet. Mocno wstrząśnięty, lodowaty i podany z cienkim plasterkiem skórki z, z cytryny. James Bond nazwał ten drink Vesper, od imienia jego ówczesnej partnerki. Ale oczywiście poza tym drinkiem, Bond pija w książkach i w serialach inne alkohole. Z reguły drogie i raczej mocne. Co w jakiś dziwny sposób w ogóle nie wpływa na jego stan fizyczny czy też psychiczny. To znaczy na przykład nie ma spóźnionego refleksu czy też kaca. W kilku częściach przygód Bonda, jak w Moonraker, Żyj i pozwól umrzeć, czy w Szpieg, który mnie kochał, Bond zażywa także amfetaminę, żeby na przykład nie usnąć lub też, żeby poprawić refleks. Najstarszym aktorem, jaki wcielał się w rolę Bonda, był Roger Moore, który w ostatnim filmie, w jakim grał rolę tajnego agenta, miał już lat 58. Ale to nie jest jakieś takie bardzo duże odejście od normy, bo na przykład Sean Connery w swoim ostatnim bondowskim filmie miał 52 lata, Wybór samego Jana Fleminga na aktora najbardziej pasującego do roli Bonda, czyli mało znany aktor David Niven miał w trakcie jedynego filmu bondowskiego, w jakim grał, czyli w Casino Royale z 1967 roku, miał wtedy 56 lat. Daniel Craig w roku kręcenia najnowszego filmu, czyli No Time To Die, miał lat 51, no bo główne zdjęcia do filmu powstały w 2019 roku. No i to tyle ciekawostek na temat Bonda. Dajcie znać, czy widzieliście już najnowszy film o Bondzie i jeśli tak, czy Wam się podobał. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, zapraszam na Instagrama Lubię Wiedzieć, gdzie dzielę się różnymi innymi ciekawostkami. Mam także Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.